0: avec François Geffrier. Bonjour Alexandre, euh, Alexandre Lhonneur. Bonjour. C'est bien comme ça que je dois prononcer Absolument, c'est parfait. Alexandre Lhonneur, président de make of france Je reçois souvent des créateurs euh, d'entreprises dans ce rendez-vous, comment j'ai réussi, mais la vôtre à 95 ans, vous êtes un petit peu plus jeune. Comment
1: est-ce qu'elle est née Alors cette entreprise est née bah, de l'idée d'une start-up il y a 95 ans, de gens qui se sont posés la question euh, en pleine développement des années folles, comment on va laver toute cette vaisselle, tous ces contenants d'une société qui émergeait de loisirs, de restauration, de sortie. Et de là est venue l'idée de ce qui s'est passé dans le monde du ménager, de rentrer vers le lavage professionnel dans tout ce qui est hôtellerie, restauration, collectivité. Donc à quoi ressemblent vos machines C'est effectivement de l'électroménager pour
0: des cuisines essentiellement mmh. C'est des tunnels de lavage Alors Vous ça? avez
1: deux types de produits, vous avez ce qui va être derrière le comptoir, en 60 cm de large, qu'on ne voit pas en général, c'est un monde caché qui se passe dans les buanderies, dans l'arrière-cuisine, euh, derrière le bar où vous consommez le soir pendant le happy hour, euh, lavage de verre, lavage de vaisselle classique, vous avez tout ce qui reste restauration collective, effectivement, des machines à capot où ça se lève, euh, ça marche intensivement toute la journée, et vous avez sur la restauration collective des tunnels, des machines qui vont de, de 4 mètres maintenant sur les nouveaux usages à 18 mètres euh, pour euh, laver des, des milliers et des milliers, voire des millions de contenant euh, quotidiennement. Ce qui est assez frappant quand on voit ces machines fonctionner,
0: c'est que ça n'a pas grand-chose à voir avec notre lave-vaisselle chez nous, dans notre cuisine, qui dure 2 à 3 heures. Euh,
1: dans votre type d'industrie, ça s'est fait en, en 30 secondes, ah, bon, peut-être une minute. Presque 30 secondes, puisque vous avez des cycles normés, heureusement, pour l'hygiène. Hein. Vous oui. voulez manger dans quelque chose qui est bactériologiquement sain. Euh, donc vous avez des cycles qui vont aller de 4 à 6 minutes, suivant que ce soit de la vaisselle, de l'inox ou, ou du plastique. Mais qui... comment ça se fait qu'il y ait une telle différence Pardon pour cette question vraiment de mais... Euh... Alors déjà, le, le, le cycle, on va parler, euh, sans parler de... de, 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 de trop dans le détail. On parle du sarc de Siner. Pour avoir une action de lavage, il faut température, mécanique, chimie et, et durée. Donc, à partir du moment où la machine est toujours prête, toujours en fonctionnement parce que le bain de lavage est chaud, euh, vous allez avoir une machine qui va être directement opérationnelle avec, là aussi, des pompes industrielles, des bras de lavage industriels. Oui. Donc, la vitesse n'a strictement rien à voir avec un cycle économique chez vous à la maison.
0: Alors, le secteur et vous-même, j'imagine, est en pleine transformation euh, du fait de, de cette obligation pour la restauration rapide, d'utiliser désormais des contenants réutilisables et donc laver a priori pour les clients
1: qui consomment sur place Absolument. Donc, Vous avez reçu récemment Change Now. C'est vrai que la France, oui. on oublie de souligner, est souvent à la pointe, maintenant au niveau mondial, avec la loi AGEC particulièrement. Donc tout site qui a plus de 20 convives sur place a obligation depuis le 1er janvier de ne plus faire de jetable. Donc ça veut dire que là où avant on jetait, on se réoriente vers du contenant de réemploi, ça peut être de la vaisselle classique, ouais. hein, ça existe depuis depuis très longtemps, où euh, certains fast-foods se sont décidés pour du plastique de réemploi qui après repart dans une boucle d'économie circulaire pour être le plus le plus vertueux. Donc c'est un formidable marché
0: pour vous puisque euh, McDo, KFC, Burger King et autres, qui, absolument. En mmh. gros, n'avaient quasiment pas vos
1: outils jusqu'à présent, les ont désormais. Donc maintenant c'est un marché qui émerge, donc c'est un nouveau gisement qui émerge là depuis maintenant on va dire un an, qui est en plein déploiement avec ces fameux tunnels de lavage. Ça se professionnalise avec des centres de lavage qui émergent, mais il faut bien voir que par ailleurs le marché conventionnel de la restauration collective. Imaginez les tours de la défense à quelques centaines de mètres d'ici. Euh, certains jours, vous aviez 1500 convives pour un restaurant d'entreprise. Ouais. Le lundi, le vendredi, il n'y a plus grand monde. En revanche, nous sommes tous des humains, nous continuons à consommer de la prestation et chaque prestation va générer du lavage. Et alors, comment est-ce que vous vous en remettez en quelque sorte de ce, ce Covid, cette, ce télétravail bah, Très bien, un, parce que bah, les Français adorent consommer. Hein, on a tous vu les, les reportages sur euh, l'ordre de l'apéritif, la sortie. C'est un moment qui s'intensifie. On consomme mieux, on consomme plus. On reste plus longtemps au restaurant. Euh, ça, c'est un point loisir dans la culture française qui reste. Mais sur la restauration collective, alors hein, qui, qui souffre encore aujourd'hui, hein, Elior, Sodexo. Euh, alors, ce sont les modèles hein. qui créent. <rire> vraiment... Regardez, si vous regardez Sodexo, Elior, ou même quand c'est pas concédé, euh, vous avez des restaurants qui avant, Faisaient des plats emportés dans le restaurant, Maintenant, il a, pardon, sur site. Pardon. Maintenant, il faut qu'ils proposent des solutions mixtes où les gens qui viennent, euh, s'il y a 200 convives, là où normalement il y en a 500, euh, tout à coup, c'est la restauration livrable. Cette restauration livrable, de plus en plus, va aller aussi vers du bocal, vers du contenant de réemploi. Donc, à partir du moment où on consomme, comme je vous disais, mmh. ça génère du contenant dès que la France décide d'arrêter, ou l'Europe avec les discussions en cours sur les lois plastiques, décide d'arrêter le plastique, forcément vous allez sur du lavage. Donc il y a des systèmes de vases communicants oui. mais qui vont plus vers une professionnalisation du lavage que vers du ad hoc ou du ponctuel. Oui. Vous avez forcément un bel avenir devant vous. Absolument.
0: Quand même quand on pense lavage, on pense eau et on pense chaleur, donc énergie. Oui. Comment vous faites face aux défis
1: qui se posent en termes de sécheresse et d'économie d'énergie Alors moi je suis plutôt heureux parce qu'en général quand vous regardez le marché tel qu'il était chez nous traditionnellement, les gens parlaient beaucoup de CAPEX, budget d'investissement, oui. que ce soit en public ou ou en privé et après plus personne regardait les valeurs de consommation euh, quand vous êtes le mieux disant ce qui est le cas de notre marque sur ce sujet là forcément le, la technologie l'innovation va au service de moins de consommation d'eau donc vous nous dites que vous vous investissez pour avoir des machines qui consomment peu d'eau absolument
0: mmh. et qui font évidemment, le, c'est la, la question le non. même résultat de lavage absolument. il n'y a pas de trace sur le verre et donc voilà. il, vous
1: faut, il vous faut forcément le moins d'eau possible comment c'est possible par exemple vous prenez l'eau de rinçage qui est une eau propre vous la réinjectez en amont du circuit de la machine pour faire la première phase de pré rinçage mmh. comme ça vous n'avez pas à chaque fois de l'eau propre dans L'eau est filtrée, refiltrée, même chose pour les flux énergétiques. Le flux d'air chaud pour sécher à la fin, et réinjecter en amont de la machine pour commencer à préchauffer l'eau et euh, requérir moins de calories. C'est vraiment un secteur d'innovation de pointe en réalité. Oh bah, c'est ce qui est le plus traditionnel, laver, hein. la plonge, ça existe depuis longtemps. Euh, maintenant, c'est quelque chose qui est très trivial. Ce, ce changement des usages, la valeur d'usage, pour nous remet un peu le, je dirais ce, ce, ce métier qui est dans les arrières cuisines la plonge, c'est pas très noble. Hein. Non, mais c'est très concret là, ce que vous dites depuis 5-6 minutes, ça parle à tout le monde. Bon. Et, et il faut pas oublier qu'on parle de ressources, un facteur humain, euh, la restauration, 200 000 salariés qui manquent. Il faut aussi se poser la question quels outils de travail... On leur donne. Euh, quelle ergonomie, euh, ouais. quel confort de travail.
0: Merci beaucoup, Alexandre l'honneur Donc 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 32 millions d'euros en France et 2700 collaborateurs au total pour Meiko Merci beaucoup d'être venu beaucoup. ce matin en direct dans Comment J'ai réussi. 6h43. On retrouve la revue, la revue de presse internationale dans quelques